0: Was ist richtig und was ist gerecht? In Südafrika gehören drei Viertel des privaten Landes immer noch Weißen und das rund 25 Jahre nach dem Ende der Apartheid. Nur Prozent Land ging seither an Schwarze. Vom regierenden afrikanischen Nationalkongress sind viele enttäuscht. Kill the Boer, tötet die Bauern, hört man wieder in den Armenvierteln. Linke Radikale wittern Morgenluft und greifen ins Arsenal populistischer Forderungen. Sie versprechen Landenteignung ohne Entschädigung. Und genau das lässt Südafrikas neuer Präsident Ramaphosa, der selbst ein Architekt der demokratischen Verfassung Südafrikas ist, nun prüfen. Thomas Denzel lichtet das Dickicht aus politischer Finte, Rache und echter Wiedergutmachung.
1: Rinder und Schafe züchtet Bernadette Hall auf ihrer Farm in der Nähe Johannesburgs. All das hat sie mit ihrem Ehemann aufgebaut. Heute aber muss sie die Farm ohne ihn führen. Denn hier, direkt vor dem Haus, ermordeten ihn fünf dunkelhäutige Angreifer, als er gerade die Kühe morg. Ich stand hier und sah, wie David auf dem Boden kniete, vor ihm vier der Männer, erzählt Bernadette.
0: Und dann schossen
1: sie ihn durch die Brust. David starb für umgerechnet einen Euro. Mehr Geld war nicht im Haus kein Einzelfall. Auch Bernadettes Freundin Nikki Simpson wurde überfallen. 20 Kilometer entfernt betreibt auch sie eine Farm. Auch ihre Angreifer waren schwarz und gingen besonders brutal vor. Als sie den Safe-Schlüssel nicht herausgeben wollte, durchlöcherten die Angreifer ihre Füße mit einer Bohrmaschine. Die Vehemenz der Attacke für Nikki Simpson zeigt sie, dass es um mehr ging als nur um Geld. Natürlich kommen sie erstmal, um dich auszurauben. Aber am Ende ist der Plan, dich auch zu töten, ist sie überzeugt. Es gibt hier in Südafrika genug politische Extremisten, die sagen: Tötet die Weißen, macht mit ihnen was ihr wollt, schneidet ihnen den Hals ab, verbrennt sie. Ich glaube, dass diese Überfälle auch eine politische Ursache haben. Auch wenn es für politische Motive bisher keine Belege gibt, vielerorts tun sich nun die Farmer der Nachbarschaft zusammen, legen kugelsichere Westen an und gehen auf Nachtpatrouille. Nicht alle hier sehen sich schon im Kampf schwarz gegen weiß. Manche hoffen schlicht auf mehr Sicherheit, wenn sie regelmäßig Präsenz zeigen. Wir wurden wegen zwei Eindringlingen auf diese Farm gerufen, berichtet er. Wir haben das Gelände hier überprüft, konnten sie aber nicht mehr finden. Was alle hier eint, ist die Sorge, dass sie in dem Land, das sie als ihre Heimat betrachten, nicht mehr willkommen sein könnten. Die Nachbarschaftspatrouillen werden von Afri-Forum organisiert. Eine Vereinigung, die sich explizit um die weiße Bevölkerung und deren Probleme kümmert. Wir können nicht einfach weggehen, sagt deren Sprecher. Alles, was wir haben, alles, was wir kennen, ist hier. Uns bleibt nichts anderes übrig, als selbst aktiv zu werden. Ganze Straßenzüge haben weiße Farmer vor ein paar Monaten blockiert. Die Feindseligkeiten gegen sie hätten dramatisch zugenommen, sagen sie. Doch sind weiße Farmer tatsächlich in größerer Gefahr als andere Menschen in Südafrika? Einem Land, in dem die Kriminalitätsrate generell sehr hoch ist, darüber wird in Südafrika heftig debattiert. Wenn Menschen zu Hause überfallen werden, dann erzeugt das ein emotionales Trauma. Und es geht irgendwann nicht mehr darum, was die Statistiken sagen, erklärt dieser Kriminologe. Das ist zwar verständlich, aber aus den Daten, die uns zur Verfügung stehen, können wir nicht ablesen, dass Farmer stärker gefährdet sind als andere Südafrikaner. Fest steht, politische Extremisten nutzen tatsächlich das Feindbild des weißen Farmers. Die linksextreme Oppositionspartei EFF etwa. Dass das meiste private Farmland in Südafrika nach wie vor im Besitz der weißen Minderheit ist, macht ihnen die Argumentation leicht. Dieses Land ist noch immer in der Hand der Kolonialherren, in der Hand der Weißen, sagt der Parteichef. Wir müssen sie enteignen, ohne sie dafür zu entschädigen.
0: Forward to expropriation of land without compensation, forward. Sie
1: sind es, an die sich die Extremisten wenden. Ein großer Teil der schwarzen Bevölkerung lebt in armen Vierteln. Eine Landreform hat daran bisher nicht viel geändert. Und so erwägt mittlerweile selbst die Regierung Enteignungen ohne Entschädigung. Wir sollten also genug Menschen hier finden, die solche Ideen unterstützen. Doch wir bekommen nur Antworten wie diese. Wenn die Regierung das Land umverteilen will, dann muss sie die Besitzer entschädigen, sagt er. Es geht hier nicht um Schwarz und Weiß, sondern darum, das Richtige zu tun. Das ist keine gute Lösung, findet auch er. Die Weißen zu verjagen, bedeutet die funktionierende Wirtschaft zu verjagen. Er musste seinen Hof verlassen. Und doch ist diese Farm ein weiteres Beispiel dafür dass man den Landkonflikt in Südafrika nicht nur hitzig debattiert. Heute ist das Haus leer, das einst Paul Dubels zu Hause war. Enteignungen sind schon heute möglich, wenn auch so wie in Dubels Fall nur gegen Entschädigung. Deshalb sei er nicht verbittert, sagt er, nur wehmütig. Seine Felder bewirtschaften heute neue Besitzer. Schwarze Farmer aus dem Nachbardorf. Bell schult sie in moderner Landwirtschaft, er hat in die Farm, die ihm einst gehörte, sogar Geld investiert und bekommt im Gegenzug einen Teil des Profits. Das alles wäre nicht passiert, sagt Dubert, wenn man ihn einfach verjagt hätte. Es ist meine soziale Verantwortung, hier zu helfen. Und ich will, dass dieser Hof erfolgreich ist. Nicht so, wie anderswo, wo enteignet wurde und danach alles zusammenbrach. Auch Bernadette Hall glaubt, dass nur der Kampf gegen die Armut der schwarzen Bevölkerung wirklich hilft. Den Mördern ihres Mannes hat sie nie verziehen, doch einen Hass gegen Schwarze verspürt sie nicht. Ich weiß, dass viele den Glauben an eine multikulturelle Regenbogennation verloren haben. Meine Überzeugung aber ist, wir müssen uns nicht gegenseitig hassen. Bernadette Halls Haltung macht Mut. In einem Land, in dem manche den Hass ganz bewusst schüren.
0: In Südafrikas Nachbarstaat Zimbabwe mündete Landenteignung in wirtschaftlicher Katastrophe, weil die Regierung weder Ausbildung noch Kredite beisteuerte.